0: Dan, hè? Welkom in ons huis. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, we hebben dit uh, genoemd, Trip Down Memory Lane. Vertaald is het ongeveer, we gaan een, uh, een reis maken terug, langs uh, de weg van herinneringen. En, uh, ja, Daar willen we jullie uh, deel van maken. En dat is natuurlijk niet allemaal... Uh, koek en ei. En op het begin, dan moet ook iets vertellen van, ja, van wat je allemaal beleefd hebt voelen. Het is een periode geweest, before Christ en after, after Christ en met Christ. de geschiedenis wordt ook opgedeeld in voor Christus en na Christus. En in ons leven is het ook eigenlijk zo. Dan moeten we natuurlijk even terug. Ik heb geen actieve herinnering aan de tijd voor zes jaar. Ik weet dat uh, zij verhuisd. Toen ik zes jaar was. en Het heeft maar eventjes geduurd. En toen zijn mijn ouders gescheiden. En dat is natuurlijk al uh, 60 jaar geleden. En dat was in die tijd. Was dat uh, nogal heftig. Er waren de enige kinderen op de hele school. Van en gescheiden ouders. En Zoiets heeft impact in je leven. Er waren toen nog lang niet zoveel mogelijkheden als nu. Nu krijg je gewoon ja, toch niet uh, kunt leven. Het was het sappelen en moeilijk. Je werd aangekeken. Is die vrouw de schuld? Is die man de schuld? Misschien is dat nu nog wel zo, maar toen werd je met een vinger nagewezen. En zulke soort dingen heeft je gevormd. Uh, we leefden in een situatie met heel weinig geld. Voor we een uh, groot deel waren afhankelijk van de uh, alimentatie van onze vader. Dat hadden gelukkig wel een redelijk goede baan, maar het was sappelen. Als de kinderen naar op vakantie gingen, dan bleven wij thuis. En cadeautjes waren ze bijna niet. Het is eigenlijk nu zie je dat in tweede in de maatschappij armoede en uh, het leven was niet zo geweldig. Het, het, zoiets vormt daarom moet je dat ook noemen. Want ik ben iemand geworden door datgene. Ik ben iemand geworden die... Ja, die dat, uh, dat was de start. Niet zo geweldig uh, gezin. Mijn moeder was uh, vrij labiel. Door alle situaties ook. En die moest met regelmaat naar een soort... Rustwoord. Rust een aantal weken. regelmatig moesten we erheen. En dan werden wij verdeeld over de wijk. Met, bij mensen die ik niet kende. Mijn broer die ging daar niet naartoe. Die noemde hij dan nog opa en oma. Dat was al wat dichterbij. En mijn zusje ging ergens naartoe. En ik ging ergens naar toe. We wisten niet waarheen. Maar wel in de buurt. Zodat je een school ging. Onzeker. Je gezin wordt eigenlijk uit elkaar gerukt. En dat is de start van je leven net verhuisd, andere stad dan begint zoiets heftig allemaal labiel gezin en onzekerheid en dat kan doorwerken tot tot nu nog steeds maar in die periode had ik ook een grote liefde music was my first love misschien kennen jullie uh, zo'n hitjes dat tol ik als op de radio als op de stijgers staan te fluiten dan, uh, zing jij nog steeds de liedjes van
1: Marco,
0: tot de buurman klaagt. Nou, dat was precies wat er bij mij gebeurde. Ik werd s morgens om zes uur wakker. En we woonden in een flat. En om zes uur begon ik dus uh, te zingen. La, leuk. Ik wat, geen idee wat voor liedjes. Daar heb ik ook, ook geen uh, actieve herinnering aan. Maar die liedjes die, uh, die kwamen, en die kwamen door het plafond heen bij de, bo de bovenbuur. Ik werd weer geklaagd door de buur En ik probeerde mijn moeder de deur op slot te doen. Zodat ik op mijn kamer bleef. Maar het hielp natuurlijk niks. En ik bleef maar zien. Tot ze een, uh, ja, een, een handige set deed. Ik moest maar op muziekles. En toen was ik, ik denk of oh, zes of net zeven jaar. Toen, uh, nee dat is alweer dat is, uh, later. Toen... Uh, <lacht> Toen moest ik uh, trompet leren spelen. Ik ging naar de, uh, de harmonie in Leeuwarden. En daar speelde ik tweede kornet. En ik was het jongste lid van het, uh, van het hele harmonieorkest. Op een gegeven moment hadden we in de Schouwburg een grote optreden. En van tevoren was er dan een, uh, een vrouw, een, een journaliste. En die, uh, die moest mij interviewen. Het jongste lid. Elf, zeven jaar dacht ik. Ja, ik vertel en vertel, heel zenuwachtig. Ik was ook nog gevallen op weg naar het schouder. een gat in mijn knie. In mijn broek, hè? een mooie zondagsbroek. Dus ik zat er een beetje heel onzeker. Maar dat, uh, ja. Dat ging redelijk. En dat was natuurlijk ook, misschien op bepaalde tijden moest ik muziek maken. Mijn moeder die, die had zoiets van, fijn dat jongen naar muziek... Uh, het spelen, dan ga ik daar ook gebruik van maken. Dus 31 december kwam ik met een rasse schreden naar bij en van tevoren zei ze tegen mij, Rijn, als je nou uren, dagen, maanden, jaren christelijk lied, als je dat nou net voor 12 uur s'nachts op straat gaat spelen, dan krijg je van mij 25 cent. Ja, dat was best heel veel geld, vond ik hè? 25 cent. Dus ik werd op straat gezet. Nee, je kent dat misschien wel, hè. Vliegen als een schaduw. Ik. Nou, ik was blij dat het voorbij was. Maar dat was mijn muzikale opvoeding, ja. Maar mijn muzikale doorbraak begon, en dat was in die jaar. Toen ik een jaar 18, 15, 16 was. En ja, toen ben ik op gitaar is gegaan. En het mooie was dat ik een aantal uh, grepen leerde kennen. Dat ik op een gegeven moment dacht hé, hey, als ik die greep en die greep en dat, dan heb ik gewoon een hele lied. Ik kon bijna alle liedjes na spelen met drie, vier grepen. En het eerste lied dat ik deed, dat was, misschien kent u het nog, vijftien jaar geleden, van Greenfield Coop. Nou, ik Zeg het niet zo schijn. Ze heette een Nederlandse duo, die heette gewoon een groene veld in poc, dat was Greenfield Coop. En die zongen dan dat lied van, sitting de... on a dusty no, suit, people kon ik op een gegeven moment te spelen op de gitaar. Mijn eerste liedje dat nou, ik leerde spelen. Ik werd de Koning ten Rijk. Dat was mijn geestelijke, mijn muzikale doorbraak. En dat uh, was toen een jaar of 16, 17 en al vlug daarna uh, kwam de eerste elektrische gitaar met een grote versterker erbij. En vrienden van me die waren ook met muziek bezig. Dus het duurde al niet zo lang meer. Hadden We een bandje. Leuk. Nou, nog een oefenruimte. Ja, één een van de jongens die meespeelde, zijn vader had een loods en die man handelde in slagerijbenodigdheden. Dus stonden we in die loods, tussen kisten vol met opgepakte darmen. Uh, met, uh, ja, we hadden geen mondkapjes, maar die had je nodig. Dan stonden we daar te spelen en te doen. En we hebben de optredens mee gehad, en Ja, jaren later met andere bandjes en zo we kwamen. Op een gegeven moment in een band, die heette Raykeum dode zang, dode mis betekent dat Zo waren de teksten ook, liedjes die ik ook schreef, die hadden ook een beetje die lading, zelfmoord, dat soort dingen. En dat was met dit bandje, Houden hadden het op een gegeven moment voor elkaar, hadden meerdere en het leek allemaal leuk, om hadden te aan het opnemen van de LP. en het, 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 het lachte ons toe allemaal, tot we ook op een gegeven moment zeiden van, uh, met pinksteren, dan is daar die, uh, die grote uh, happening, dat festival in Limburg, daar gaan we heen met elkaar. Dus met z'n allen in die auto op naar Geleen, met het, het, het professor Dr. Damenpark. Daar was toen nog uh, pingpop. Dus in pingpop tijd, hè, dat was ook onze eerste ervaring met pingpop. Ik speelde natuurlijk een band waar ik gewoon fan van was toen het kwam En het zijn op pingpop heeft mijn leven enorm veranderd, maar Geertjes leven ook. We gaan afdekken. Er
2: loopt een man langs de wegen. Waarom tegen, hij zei: kijk naar nou de lelies in het veld. Waarom maak jij je zorgen? Wat je zult eten morgen en of je kleren hebt of koud.
3: Ga met me mee, mijn kind, en je zult schatten vinden
2: waar al het andere bij
3: verwekt. Want de Vader die het leven schept. Je weet wat je nodig hebt en zelf al jaren zijn gedaan. Er loopt een man door vel, weet je wat hij vertelde? Hij zei: kijk naar de vogels in de lucht. Zij doen geen zware arbeid, toch geeft hun vader altijd voldoende zaad, voldoende vrucht. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid, waar alles andere bij verweelt. Wees niet bang om je kruis te dragen, want hij kent al je vragen zelf, al je jaren zijn je verteld. Er loopt een man door de straten. Ik hoor hem praten van mijn leven tot in eeuwigheid. Hij zei: geef alles weg, ga op die smalle weg, de weg die tot het leven leidt. Kom door die enge poort en luister naar mijn door. wat iedereen je ook vertelt. En maak je nooit meer zorgen. Je bent, Je bent bij mij geborgen, zelf, zelf al jaren zijn gel. Doe maar mee. Doei, 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 En luister naar mijn woord, wat iedereen je ook vertelt. En maak je nooit meer zorgen, je bent bij mij geborgen. Zelfs al jaren zijn geteld. Zelfs al je haren zijn geteld.
1: Mijn jeugd, ik begin even bij mijn geboorte, wat uh, heel moeilijk was en uh, voor mijn moeder een heel zwaar. En uh, dat ik nog levens gewoon één grote wonder. Ik denk dat uh, het plan van God is geweest. Achteraf zie je die dingen wel. En uh, ik heb ook in mijn, bij mijn geboorte dus zuurstoftekort gehad. Dus de arts die zei tegen mijn moeder, als je dit kind uit de psychiatrie kan houden, uh, dan, uh, dan ben je een hele, hele piet. Dus, mijn moeder uh, heeft me gewoon uh, thuis gehouden en uh, ik groeide op. En, uh, ik was drie jaar. Toen is mijn uh, eigen vader, was 29 jaar, overleden aan uh, TBC. En dat was natuurlijk heel triest. Mijn moeder was uh, twee maanden zwanger van mijn broer. waren allemaal hele vreemde, akelige, afschuwelijke situaties. En uh, we waren ook heel arm. Mijn vader was altijd met ziek. Dus, je had niet uh, de voorzieningen die je nu allemaal hebt. En uh, zo ben ik opgegroeid. Uh, en, uh, mijn benen wilden niet, ik kon niet, uh, kon niet lopen, pas met zes jaar. En uh, ja, dat, dat was nou eenmaal zo. En, dus, uh, maar dat is allemaal verder niet zo, uh, zo heel belangrijk op het moment. Maar ik uh, ben opgegroeid. Mijn moeder die, uh, is hertrouwd met uh, mijn tweede vader. Ook meer uit noten en uit armoede, dat was toen wel zo. En... Uh, die, uh, die man die was een gescheiden gescheide man met tweede vader. Hij had zelf vier kinderen. en tegenover drie kinderen. Dus ik was opgevoed met drie soorten kinderen. En dat vond ik niet prettig. Dat ik niet fijn. En uh, ik ging op school. en nou, Ik was altijd een ander kind als andere kinderen. Maar goed, ik leefde. En ik zocht. En ik zocht naar rust, liefde en vrede. Daar zocht ik naar. Ik was altijd bang. en al, Altijd. Toen was ik op de, op de huisartsschool en uh, uh, vond ik prachtig. Ik wilde altijd uh, uh, kinderverzorgster worden. Uh, op een creatieve manier. Dat leek me het te gewoon. En, uh, maar ja, ik, ik uh, viel iedere keer flauw uh, onder de lessen en wat dan ook. Dus ik moest van school af, ik was 14 jaar. En ik vond het zo heerlijk om dat te zijn, maar het was te lastig. Dus ik moest van school af. En uh, toen moest ik werken, was ik 14 jaar. Of, uh, gebouwen schoonmaken, kerken schoonmaken, alles, alles heb ik al gedaan. En, uh, dus, maar zo groeide ik op. En ik zocht altijd, ik zocht naar vrede, ik zocht naar rust. Ik zocht naar iets, iets hogers. Ik, ik, ik weet niet, ik kon het maar niet vinden, nergens. En, uh, dus ik was uh, 18, bijna 19, toen ben ik getrouwd met mijn eerste man. En, uh, ik heb toen uh, twee dochters gekregen, Caroline en Marjolein. Ja, dat gaat soms zo. Uh, als je uh, dochter nu zo ziek is, en gaat het sterven. Het is gewoon heel moeilijk. Dat is oudste dochter. En uh, ik zocht nog steeds naar vrede en rust en ik leefde maar door en uh, ben in de commune gaan wonen, want ik vond mijn eerste man gewoon uh, heel geweldig en fijn en ik ging mee, ik was heel meegaand met hem altijd en we uh, hebben daar in de commune gewoond, daar heb ik van alles meegemaakt. Ik heb zelf weinig uh, van drugs of wat dan ook, bijna niks, maar alleen af en toe wilde ik me even ervan even roze voelen, want ik was altijd heel uh, down en heel omdat ik er maar niet kon vinden wat ik eigenlijk zocht. Nou, toen was ik op een gegeven moment uh, gescheiden. Omdat het duurde, dat ging gewoon niet meer. Helaas. En ik uh, ging altijd dan uh, met mijn eerste man naar Pinkpop toe. En ik dacht, ik ga ook nou naar Pinkpop. Ik wil gewoon tussen die mensen en wie weet, vind ik misschien nog wel een leuke nee. maat. Uh, ja, hoor. Ik was een beetje stoot, en Rijn was aardig gedronken. En oh, oh, oh. zo, zo zagen we elkaar voor het eerst, en
2: uh,
1: ja, het was gewoon heel leuk. Ik vond het zo leuk, ik denk, hey, don't try this at home.
0: <laughs>
2: Je bent net een kleine vogel, gevallen uit het nest. En het liefst kroop je meteen weer in je schulp. En je kunt nog lang niet flinken, ook al doe je zo je best. En als zwijg je nu, ik hoor, je roept om hulp. Iemand wil zich over jou ontfermen.
3: Zo kruip niet weg voor hem. Wees maar niet bang. Hier is zijn hand. Hij zal je steeds beschermen. Zal jou beschermen totdat je vieren. Kan. Je bent net een kleine bloem, gebroken in de
0: knop. Je ogen staan zo troosteloos en stil. En je zou
3: wel willen bloeien, maar een mens heeft jou vertrapt.
0: En het lijkt alsof de zon niet schijnende.
3: Maar iemand wil je koude handen streven. Toe kruip niet de weg voor hem, wees hem maar niet bang. Hier is zijn hand, hij zal je wonden helen. Hij zal ze helen, totdat je bloeien kan.
0: dat heeft ons dus al, 44 uh, nou, jaar... stand gehouden. Lekker. Applaus ja. <laughs> Volgende maand. Ik wil niet zeggen dat, uh, dat dat nou goede bouwstenen zijn om te beginnen. Niet iedereen aan te raden, maar... Bij ons... Uh, en achteraf zie je, God heeft een plan. God heeft een plan gehad. En als het altijd zo is gegaan Zoals het in zijn eerste plan was. Ja, dat moet zeggen. Het zijn van die, wij begrijpen God. Ontdekt. Maar hij in zijn genade weten dingen zo te draaien. Dat hij uiteindelijk komt bij die blauwdruk. Die hij voor jou levert. Geweldig. Ja, het leek ons allemaal toe te lachen. Wat een leuk gezin. Fijn je werkte, ik werkte. De kinderen gingen de fijne school. Financieel ging het aardig. We hadden vrienden, ik had de muziek, de band. Oké. Okay. Um, Onder het oppervlakte speelde dat uh, een Dat was het uh, ja, psychische zwakte gegrepen. Um, Als je zo'n... Zo van relatie enzovoort ja dan is alles nog uh, nieuw weer koek en hei en roze maar op een gegeven moment raak je daar en aan gewend en dan kom je al die dingen terug dus het zoeken naar liefde het zoeken naar ja naar God eigenlijk, je moet opschrijven het zoeken naar vastheid in je leven en die perioden werden steeds heftiger van eh, de, nou, psychische aanvallen Wij je dat dan een blackout zoals het van de wereld eigenlijk. en vaak leek het ook op, in, uh, op een hartaanval zijn ze al een keer met de ambulance weer gegaan en dat ik mezelf naar elkaar de dokter gebracht. dat is geen fijne start van, uh, van een nieuw leven van een hielder maar goed je bent met elkaar weg en je belooft elkaar houden. Uh, bent van elkaar. Dus je gaat door ja. met elkaar doen. In dezelfde tijd kreeg je een andere werkgever. En dat, dat is, dat is ook zoiets moois geweest. Kreeg ik kreeg een collega, Jappie. En uh, Jappie die wist al dat moeilijk voor ze thuis. Ik was regelmatig gewoon in de ziekte met om te zorgen. We hebben veel met elkaar. Als ik aan het werk was, was ik met hem aan het werk. Ik heb hem zo goed ritten. de eerste keer. Dat we met z'n tweeën bij een gevel op de ladder op een gevel stonden. Hij daar twee meter verder, stond ik bij een ander raam. En dat hij tegen me zei, Rijn, luister goed. Als je straks de ladder ziet bewegen, en je ziet er een kwast naar beneden vallen. Je hoort wat. En ik ben er niet meer. Dan ben ik opgenomen door de Heer Jezus. Oh. Oh. Ik denk, oh wat machtig, wat is dit? Wauw. <laughs> wow. Ik zeg, wat hè? Ja, ja, ja. Nou, heel verhaal over zijn getuigenis. Dus als je die ladder ziet bewegen en je ziet die kwast, dan ben ik weg. Wauw. Wow. <laughs> en hij had het er altijd over. Oh, de Heer Jezus komt terug. En hij was gewoon Israël fan. En hij zag het helemaal zitten. Geweldig. Als je hem zag, dan dacht je: van kon zo uit de Bijbel weggelopen zijn. Een hele lange en jas had hij aan. Leek net Johannes de Doper. Lang haar, wilde baard. En als hij op de scooter kwam, dan had hij zo'n geel plastic eiendopje op. Het was een, combi een combinatie tussen Calimero en, en Johannes de Doper. <laughs> oh, dat was Jappie. Maar, Jappie was een instrument in de handen van God. Op momenten moment dat het gewoon heel moeilijk was thuis. Dan, uh, gewoon oh, niet aan fietsen, ting, ding, ding. Hi, daar ben ik eventjes. Ik dacht, misschien moet ik, is het goed dat ik eventjes langskom. Dat was soms middags, of in een weekend, of s'avonds ook wel eens laat. S'nachts een keer. Het is zoiets van, uh, ik moet hier gewoon zijn. En dan zat ik vaak beneden. En dan zat hij boven bij Gretje. En dan probeerde hij ook in de rust weer te krijgen. En dan getuigde hij van Jezus. En ik vond het zo moeilijk, getuigen van Jezus. Ik geloof wel in God. Ik had op mijn manier ook wel een, een gebedsleven. Ik zei spoorweg altijd: God zegen alle mensen over de hele wereld. Dat was, het, dat was natuurlijk geen gebed waar God enthousiast in werd. En het sloeg ook nergens op dat ik dat zei. Het sloeg op. Maar hij had een levende relatie met God. Hij wist wie Jezus was. Hij wist wat Jezus kon doen in ons leven, in leven en bij mij. En dan kwam hij, en dan getuigde hij, en dan vertelde hij onder het werk ook wat dingen tegen mij. En het is goed dat je tot een keer komt, man, je moet bevrijd worden, je moet in de vrijheid en in de vrede komen leven. En op een gegeven moment vond ik het zo heftig worden het vuur werd me natuurlijk aan de schenen gelegd. Helemaal, na een lange periode, van te geven en een hele moeilijke periode, jaren misschien. dat ik op een gegeven moment tegen hem gezegd ik vind het fijn om met je te werken maar je mag niet meer bij ons thuis komen ik, uh, ik stuur je nou weg ik heb, de, ik heb hem met huis eigenlijk uitgezet en toen heeft hij ook later horen we dat tegen God gezegd dan draag ik het nou over want ik weet het ook niet meer en toen waren er bij hem in de kerk waar hij toen kwam waren er een aantal vrienden van hem daar heeft hij ook uh, gevraagd om gebed en in die periode is dus heel veel voor ons gebeden. Er is getuigd tegen ons. Mensen hebben verteld wie Jezus was. En. Uh, ja dat, dat was eigenlijk. Oh. Het begin. God had een plan. God wist hoe wij het voor elkaar moest krijgen. Wij hadden geen idee. Hoe uh, het zou gaan. Want ons leven was eigenlijk verwoest. Je komt in een situatie terecht. Waardoor je op een gegeven moment zelf. Geen uitweg meer ziet. Dan hoor je dingen omdat ze vaak ook last van een maag hadden, ga je zoeken naar ander eten, biologisch dynamisch. Je komt in zo'n winkel, je ziet allemaal dingen hangen over uh, ja, alternatieve geneeswijzen, occulte ja, mensen, gekke dingen. En toen dacht ik van, ja, ja, misschien moet ik dat maar eens proberen. Dus we zijn bij mensen geweest die pendelden, we zijn bij mensen geweest die andere gekke dingen deden. En dat is nog steeds zo krachtig aanwezig in deze wereld. En er is steeds meer uh, ja, dat mensen gefocust worden op alternatieve dingen. Als ik alleen al kijk naar mensen die bijvoorbeeld toch de horoscoop lezen. Als ik alleen al denk aan christenen die de horoscoop lezen. Ach, oh, dat trekt me er niks te maken. ondertussen, de Bijbel waarschuwt ervoor. Doe het niet. Kom niet in zo'n occulte wereld terecht. Duw maar een stapje. Net zoals ik maar een stapje nodig had om naar Jezus te komen. Zodat dus jij maar een stapje nodig om de verkeerde kant op te gaan. Die wordt vastgegrepen. Hij werd voor ons gebeden. En op een gegeven moment werden we uitgenodigd voor een evangelisatieactie in Groningen.
2: Toen ik klein was, had ik dromen van een paradijs waar ik eens terecht zou komen. Na een hele lange reis, oh er waren zoveel wegen, en ik ging ze één voor één. En ik kwam van alles tegen, en ze leiden nergens heen. Ze leiden ons heen. Naar de waarheid wou ik zoeken. Want ik wist dat die bestond. En ik las in dikke boeken. En ik dacht dat ik het vond. En, en ik, ik dronk met, met volle teurven. Maar mijn vreugde werd verdriet, want ik leefde in de leugen. De waarheid zag ik niet, de waarheid vond ik niet. O, oh, ik verlangde naar het leven, en ik dacht, dan ben ik vrij. Meestal duurde het maar even, dan ging het weer voorbij. Ik, ik heb overal, overal gesproken, door een onbekend
3: gebied. gebied. Ik ben duizendmaal gestorven,
2: het leven vond ik niet. Het leven vond ik niet. Toen ik
3: niets meer had te dromen aan het einde van de
2: prijs,
3: mocht ik bij mijn
2: vader komen in zijn hemels paradijs. Hij vergaf
3: mij al mijn zonden, heeft me van mezelf bevrijd. Toen heb ik de weg gevonden de Jesus die Jezus dienen leidt. Jesus, leave her life.
1: Ja, soms was het uh, echt heel moeilijk, ook uh, in mijn, uh, mijn leven verder. En, uh, ik verlangde ook om uh, getrouwd te zijn met Rijn en dat uh, zag hij helemaal niet zitten. Maar uh, af en toe had ik zulke enorme zenuwtoestanden en crisissen. Uh, nou, ik kreeg medicijnen en die werkte allemaal zo vreemd uit. En, en ik had ook een keer een hele aparte medicijnen. Daar moest ik voor, uh, naar de paasafdeling, want uh, dat was niet goed voor me. Daar moest ik van afkicken. Maar toen ik uh, daar kwam, dat was voor mij dan, hè? Uh, vond ik het zo uh, vreselijk wat ik daar zag, wat er met mensen gebeurde. Want mijn grootste passie was altijd: van jongs af aan, ik hou van mensen. Of ze nou in de buik zitten of op het sterfbed, heel oud. Ik hou gewoon van mensen. Ik vind mensen zo uniek, en zo uh, apart, en zo geweldig. En um, dus ik ben daar weggelopen. Ik ben gewoon helemaal naar huis gelopen. en dan gewoon weggegaan. Weggelopen. En uh, dus ik kwam thuis. En uh, Rijn was ook thuis. En, uh, wat er gebeurde, dat was zo geweldig. Rijn vroeg met een huwelijk. Dat vond ik zo geweldig. <lacht> zo geweldig. En uh, ja, we waren toen nog niet bekeerd. Ik zat er wel bijna tegenaan. Maar ik, uh, ik, we wilden alle twee graag in het wit trouwen. En omdat we ook niet zoveel geld hadden en ik ook heel creatief was achter de naaimachine en alles, had ik alles zelf genaaid. Alles. Beholde de fiets. Yes. Behalve de fiets. Fiets? <lacht> maar goed, um, dus uh, zo ging dat. Ja, en Japje die vertelde altijd over Jezus. En oh, ik was zo hongerig Ik vond het zo prachtig. Dat hij dat, uh, dat steeds vertelde. En ik kreeg steeds meer van lachen. Maar, uh, en uh, op een gegeven moment toen, uh, toen wij ook naar die uh, grote meeting waren gegaan. Uh, waar we ook ons leven hebben gegeven. Er was ook een uitnodiging gedaan. En uh, toen ik daar binnenkwam al, toen... Ja, voordat ik binnenkwam heb ik zo strijd gehad. Ik kon er bijna niet in. De duivel was zo heftig bezig. Heel, heel akelig. En uh, toen ik daar eenmaal binnenkwam, ik proefde die sfeer daar in de zaal. Ik, ik dacht: dit is het. Dit is het gewoon. En uh, er waren mensen op het podium aan het zingen en aan het spelen. En het was allemaal heel anders dan nu. Maar het was uh, allemaal van de Heer, of van Jezus. Dat was zo geweldig. En dus na een breek. Gaat hij nog over, verder over uitweiden? je 61. Hoofdsieraad in plaats van as. En uh, een, een lofgewaad in plaats van een kwijn in de geest. Dat had ik nodig. Ik had een lofgewaad nodig. Kwijn in de geest moest ophoepelen. En uh, er werd een uitnodiging gedaan. En ik uh, moest je de hand opsteken. Dus ik had gelijk alle twee de handen omhoog. Ik denk: Dit is het. Dit ga ik gewoon doen. En uh, dit is het laatste wat ik kan doen. Er is niks meer voor mij. Ik had alles al uitgeprobeerd. Alles. En. Uh, nou, dat is het ook uh, geworden. Het duurde heel lang voordat Rijn zijn handje zo omhoog deed. Maar dat, dat, moet je dat nog vertellen, Rijn? Ja, dat kan.
0: De te ja, het schaamt het bovenbouw. Ja, dat was een heftige ervaring daar. We zaten allebei, die voelde inderdaad, die handen een beetje omhoog gaan. Die hadden wel verwachting. Maar het sprak me wel aan. Weet je, het was eigenlijk een hele eenvoudige zaak. Er was één man met een piano. Die zat op een podium. En die speelde daar. En er waren ongeveer 3000 mensen in die zaal. Die zongen de sterren van de hemel. En ik ben van, wow, mensen, Wat ze zingen, dat zingen ze met hun hart. Dat was echt een hele eenvoudige setting. Helemaal geen vette band. Waar je denkt, daar ga ik even naar kijken en luisteren. Nee. Het was echt uh, puur puur basic. En hij deed die uitnodiging naar de preek van Jesaja 61. En ik voelde wel van het werd echt geklopt aan mijn hart. Ik wil wel, maar ik wil het niet. En dat is mijn hele leven geweest. Het is niet dat ik in mijn leven heb gedacht dat God bestaat niet. Ik wist dat God bestond, maar ik kon eigenlijk niks meer te maken. En ik denk ja dan mag je dit niet en dan moet je dat en dan mag je dit niet zus en zo, al die regels en dingen die je vaak bij mensen ervoer toch het heilige geest die klopt aan mijn hart, kom op mij kom op mij, en ik wist op dat moment als ik zou kiezen, zou ik moeten breken met die muziek waar ik mee bezig was en we hadden net die AP opgenomen die zou uitkomen bij kwamen moment, september Wat in augustus deelt, in nou, september, oktober zou die LP uitkomen. Ja, dat is mijn oppaal in ons leven. Ik denk, ja, hoe moet dat nou? Denk, oh. Op een gegeven moment heb ik mijn hand omhoog gedaan. En weet je, Jezus heeft maar zo'n kiertje van je hart nodig. En dan komt hij al binnen. En dat was bij mij ook zo. Ik voelde het zo moeilijk. Ik wist op dat moment dat ik keuzes moest maken, dat heeft mijn hele leven is dat gewoon geweldig geweest. Dus, direct aan het begin, dat is ook een moeilijke keuze. Dingen opzij moet zetten. Dingen weg moeten doen uit je huis. Radicaal zijn. Dat heeft ons geholpen. Ik heb de, de week erop heb ik mijn, mijn vrienden van, van de muziek bij ons geroepen. Ik zei, jij jongens, sowieso. Ik kan niet meer verder gaan met die muziek. Ik kan niet meer teksten schrijven en zingen. Wat ik anders deed. Want ik ben dat de we willen Jezus voor. Het is voor hen hmm. waarheid geworden. En die weg willen we gaan. Ja, dit en dat. Massa hysterie. En toen werden ze wat milder. We zeiden nou oké. Okay, het is goed jongen. Het is fijn voor jullie. En, uh, misschien kun je wel christelijke teksten gaan schrijven. En dan bleef je gewoon bij de, bij de band. Nee, nee. Ik moet echt een keuze maken. Ik moet er niet op. Radicaal. Zijn. En uh, toen hebben ze op een gegeven moment uh, van de opnames stem afgehaald, instrumentale dingen ingezet, en toen hebben ze ook nog een liedje gemaakt, uh, ik had een liedje gemaakt dat heette uh, Requiem for a Stranger dat ging dan over een die op een brug leef en toen hebben ze dat veranderd in uh, Requiem for a Singer en ze hebben nooit geweten hoe profetisch dat was eh, een dode, dode zang voor een zanger dat was mijn laatste uh, goodbye dus, uh, ja, toen ben ik gestorven toen zijn we samen gestorven Watergraaf, een oude bierkelder in een atelier, omgebouwd tot doop, En daar zijn we natuurlijk ook Het jaar van ons leven neergelegd. Ja, na nou die
2: uh, keuze
1: die, uh, die uh, ik ook zelf gemaakt had, uh, daar in Groningen, toen uh, hebben ze gevraagd of ik nog uh, een paar avonden terug wilde komen voor bevrijding. En uh, ze hebben daar uh, mee, met mij gebeden, er moesten van allerlei dingen gebeuren. Ik moest afstand doen van dingen en zo. En, uh, waar, waar goed verkeerd mee om is gegaan, bijvoorbeeld gependeld met mijn trouwring en allerlei dingen, moest ik allemaal uh, vernietigen. En um, dat was een van de dingen. Maar um, toen hebben ze met me gebeden, en een paar avonden terug geweest daar naar Groningen. En toen ben ik ook uh, vrijgekomen en toen hebben ze mij. Uh, met mijn gebeden voor vervulling van de Heilige Geest. Want als je dat niet doet, hè, dan komen ze zevenvoudig terug. De Boze Geest staat in de Bijbel dus. En um, nou, dat was, het was gewoon, ik voelde me gewoon een heel ander mens. Ik voelde me echt een nieuw wedergeboren mens. En um, het, ja, het was gewoon heel erg uh, goed en heel fijn om uh, zoiets te ervaren in een bekering. En uh, ja, we deden dat samen, dus natuurlijk, we waren aan bidden samen, samen aan het zingen. En, nou, en uh, ik had uh, de, dus de doop Heilige hergegeest gekregen en uh, zat een keer in ons huis in Leeuwarden Daar uh, zat ik op het toilet en uh, ik, dat was mijn plekje altijd, mijn rustplekje. Dat uh, vond ik altijd fijn om daar alleen te zijn, om alleen te zitten. En uh, ik wilde wel graag die tongen tafel, dat leek me wel fijn, dat hoorde ik steeds met die bevrijding om mij heen. Hoorde ik dat en ik dacht, dat is iets van engelen. Dat is niks voor mensen, maar het is voor engelen. Maar toen hoorde ik ook dat mensen dat konden krijgen... En um, dus ik zat daar op het toilet en opeens uh, scheen er licht naar binnen. En ik begon in tongen te bidden in één zomer en te zingen. En het brak helemaal uh, in mij. Het was zo geweldig, zo mooi. En nou, ik, het gaat geen dag voorbij of ik ben in tongen aan het bidden. En ik raad het jullie echt aan. Het is zoiets fijn. En alleen de Heere God en, Je en Jezus verstaat dat. En dat is zo geweldig. En uh, ja, dan gaan we even zingen nog.
0: Als ik s'avond wordt verlange
3: Als ik moe ben van vragen. de stem van de Heer leg je zorgen
2: maar
3: weer, want ik draag ze, ik heb alles volvraag. Kom bij mij, kom bij mij, zegt Jezus. Als je het kent, zing maar mee. Als je moe bent en uitgepust. Kom bij mij met je last, ik heb je gedacht je past.
2: Kom en volg
3: mij en ik geef je rust. Is de last van je leven
2: te zwaar?
3: Je gedachten vermoeid en verwaard. Kom dan bij mij en kniel. Ik geef rust voor je ziel. Kom en leer van mij beneden het Kom bij mij. Kom bij mij zegt Jezus. Als je moe bent en uitgebruik. Kom bij mij net je last Ik heb een juk dat je past Kom en volg mij En ik geef je Kom bij mij net je last Ik heb een juk Dat je past Kom en volg mij en ik geef je rust. Kom en leer van mij. En ik geef
1: je rust. En dat is zo geweldig. Dat je gewoon. Hoe je je voelt. En uh, de, de, de psychische dingen zijn soms nog heel lastig bij mij. Maar hoe je je voelt. Je hebt altijd hierbij. Altijd. En zo geweldig. Hij is er altijd. Altijd al voel je hem niet. Hij is er. En zijn geest woont in je. En dan mag iedere keer op laten borrelen. En uh, ja, het is gewoon heel erg uh, fijn. Mag ik nog even een stukje lezen? Het zal hier vier. Gelukkig zijn de mensen die heel dicht bij u leven. Ze zingen lofliederen voor u. Gelukkig zijn de mensen die uw kracht kennen en ervaren. Ze weten hoe ze op uw weg moeten blijven. Wanneer ze door hun, in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Ze leven door uw kracht en worden altijd beschermd. Zeg ontmoeten God in Sion waar hij woont. God, de Heere, is het licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Heere van de hemelse legers, gelukkig is hij die zijn vertrouwen op u stelt. Psalm 84, vers 5. Psalm 139, dat is ook een van mijn lievelingspsalmen, als ik het heel moeilijk heb. Maar ook als ik blij ben, doe ik dat ook wel voor. En ik uh, kan het jullie aanraden om dat geregeld te lezen. Ik lees het uit het boek. Dat is uh, gewoon voor mezelf makkelijker. Heren, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. Nou, moet je voorstellen, dat is zoiets geweldig. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent u al, heren. U bent naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. En dan zei ik er altijd nog bij: en uw geest woont in mij.
0: Ja, als laatste wil ik eigenlijk nog die, die teksten met jullie delen waar wij tot een keer kwamen, dat is uh, in Jesaja 61. En daar schrijft Jezaja, uh, heeft hij opgetekend, de woorden van God, de geest van de Heere God, die rust op mij, omdat de Heere mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws, aan mensen die lijden, en die worden onderdrukt. Hij heeft me gestuurd, om mensen met gebroken hart, harten te troosten, om gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij heeft me gestuurd om aan mensen in rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen gekomen is, maar ook de dagen van zijn toren tegen hun vijanden. En aan alle die in Israël rouwen geeft hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw en lof in plaats van een neerslachtige geest. God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van zijn eigen groei. Dit is een gedeelte wat de Heer Jezus zelf ook, uh, toen hij de al aangereikt kreeg in de Tempel, opende bij Jezaaie 61 en hij zei: Dit schriftwoord is vandaag voor u in vervulling gegaan. Jezus zei: Van als het ware, van deze woorden zijn opgetekend voor mij. Ik ben het die zou komen. Ik ben het uh, die het goede nieuws zou brengen. Ik ben, men, ik ben het, die mensen die lijden en worden onderdrukt, vrijheid te geven. Ik ben het om mensen die een slachtige geest hebben, op te beuren, ze dus te vernieuwen en te bevrijden. Daarom kwam Jezus en deze boodschap was voor ons zo klaar als een plontje. En weet u, na die momenten dat we ons leven aan de Heer hebben gegeven, dat was misschien iets van ja, tien minuten, vijf minuten laten we met ons, ons gezicht in, in een hele rij begonia's. Zo, ja, het komt bijna niet anders. Het was ook druk. Maar we hebben daar ons leven aan leren gegeven. Naar aanleiding van dit gedeelte. Hij is degene die vrijheid geeft. Hij is degene die vergeving geeft. Hij is degene die je losmaakt van banden. Hij is degene die je echt leven met de hoofd en geven. Hij is degene die, als je alleen maar voor het leven hier op aarde uh, je aandacht vestigt op God, dan ben je beklageswaardig. Er is veel meer, weer Jezus gaat terugkomen. Ja. Hij heeft gezegd, ik ben, eh, ik vaar op om jullie een huis te bereiden. Het mooiste moet nog komen. Dat zei je de Bomen. het mooiste moet nog komen. Het is hier dan maar een beetje oefenen, stage lopen. Komt allemaal nog, ja. Dat gaat komen, ja. Wie weet, Jappie, jullie kennen Jappie nu een beetje. Jappie zei altijd tegen mij, joe. Het is ongelooflijk. Ik denk dat God mij straks... een heel sterrenstelsel stelsel gaat geven... om dat te, te bewerken... en te bewaren. En, en waarom ook niet? Ik bedoel, ja, je weet niet wat God wil doen. God is veel groter. En hij zei ook tegen mij van... Rijn, kom dan maar tot de kering. Als je niet tot de kering komt... Eh, als wij straks... bij God zijn, en daar kom dan kom jij dan te staan. Dan heb je dan een, een enorm... videoscherp van 80 vierkante meter. En er wordt... In slow motion jouw leven afgedraaid. En dan ga je zien wat je gedaan hebt. Leuke dingen, goede dingen, heel veel fouten. Maar ergens mis dat dat je bekeerd hebt. En dat je voor altijd bij hem mag zijn. En dan moet je terug. Dan ga je daar, dan moet je afgeserveerd En Dat heb ik ook vaak tegen mensen gezegd. Een scherm van 80, vierkante meter, dan wordt jouw leven op afgedraaid je zien wat je met je leven gedaan hebt. Nou wij zijn tot de kering gekomen, wij willen Jezus volgen. En we hebben ook gezien de kracht van hem in ons leven. We hebben gezien de kracht van de naam van Jezus. We hebben gezien, vooral in het begin, wonderen en tekenen, geweldige dingen. Misschien je ergens last van, pijn had of, of iets met de, met de, met de benen, ik kan ik me gewoon heel goed herinneren. Ik zegen daar en ik bestrafte die pijn en het was weg. En zo hebben we heel veel van dat soort dingen mee. God is nog steeds dezelfde. De Heer Jezus gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Wauw, enthousiast. <laughs> natuurlijk. Jullie kijken allemaal zo van. Mm. Maar het is net zo goed voor jullie allemaal. Heerlijk. We hebben nog één lied wat we voor jullie willen zingen. Als je het kent mag je het ook meezingen natuurlijk. Lam van God.
3: te zwerven zoals u hebt gezworven en het land doorvindt als een vreemde ding. O, land van God, ik wil bereid zijn om te sterven zoals u bent gestorven als een offernaam. Dat onze de naam, Lam van God. O, oh, Lam van God. Ik wil bereid zijn mij te vernederen zoals u. En vernedert u die
2: eeuwig
3: mee. Maar zich onledigheid, oh, lang van God. Ik wil bereid zijn mij te geven, zoals u zich gegeven hebt in
2: bespaard.
3: Dat is uw waardigheid, lang van God. Heilige lam van God, u bent waard om te ontvangen alle macht en de sterkte hier en heerlijkheid, rijkdom en majesteit, lam van God. I'm um, fond